0: Buongiorno a tutti, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione di quella figata cosmica che è Runtime Radio, la radio geek, una radio geek che mi sta dando delle particolari soddisfazioni, prima di di mandarvi la sigla vi voglio raccontare un micro aneddoto, una una di quelle cose che avete presente che un giorno racconterete ai vostri figli dicendo ah ah ah, mi chiama quanto ero coglione, allora due settimane fa ricevo un'email da parte di una ragazza di, di, cioè di una, di una donna non si può anche fosse una ragazza e praticamente lei lavora in una grande società e stanno in, vogliono implementare una web radio eh, della loro azienda e stanno cercando dei consulenti per, per, per realizzare, per mettere in piedi il progetto io vi giuro, ho letto questa cosa in maniera un pochettino un po' distratta cioè, perché io? Cioè, vabbè, poi ho fatto un po' di ricerche ovviamente la prima cosa che fai è quando ti arriva una mail di lavoro è capire chi è che ti sta contattando eh, sia la persona che la società la persona lo ammetto sono andato su facebook a cercarla ma perché lo fanno tutti perché è la stessa cosa che credo che abbia fatto lei è una bella ragazza è un intern cioè una eh, come si dice è una stagista e loro allora ho capito vabbè questi qui stanno cercando una, una soluzione relativamente a basso costo e hanno affidato a lei questo compito di raccimolare tipo decine centinaia di persone e andiamo a fare questo colloquio non vi racconto come è andato il colloquio, perché è una cosa. Ma secondo me è andato, è andato. Boh, Non lo so. Francamente, sono andato lì senza nessun tipo di aspettativa, eh, ben conscio che non è il mio ruolo nel senso: mi avessero chiesto una cosa come regia, avrei detto, beh, oh, forse sì, hanno visto qualcosa di mio, hanno capito che ho un, uno stile particolare. Può piacere o non piacere, è un po' come il, il chitarrismo di Kirk Hammett, però. però ci ha andato lì per una cosa che non è il mio lavoro, una cosa che faccio effettivamente, non dico nel tempo libero, ma quasi, e eh boh, per cui ve, ve, vi saprò dire, ma secondo me, non, secondo me cioè, nel senso, è stata un po'... anche lei ha detto, vabbè, è, è stato bene, è stato un piacere, ci siamo sbagliati, ciao, noi le faremo sapere, però il progetto me l'hanno fatto fare, cioè nel senso mi hanno fatto redare un progetto con anche dei costi. Vabbè, per cui Web Radio mi sta dando una certa soddisfazione. Ah, sigla! Allora, oggi oggi puntata normale, di solito sempre dico puntata speciale, puntata normale perché eh, sul Tecnopilz Riot, il nostro gruppo di discussione su Telegram, anzi scusate, telegram.me slash Tecnopilz Riot, si scrive Tecnopilz tutto attaccato come la trasmissione T-E-C-H-N-O-P-L-L-Z-Riot eh, Enrico, che è uno dei più grandi autori di questa trasmissione perché mi fa sempre lui le domande, mi ha fatto una domanda parlando, cioè nel senso, abbiamo parlato un po' di cose. Detto, parliamo sempre di upscaling, ovviamente di video upscalato, ma ci racconti bene che, come funziona? E come al solito uno potrebbe dire, partiamo da Adamo e Eva. Sapete che io sono un tipo ridondante, però diciamo che ci sono delle cose interessanti, anche perché poi. Un po' la teoria la so, un po' la pratica la so, però soprattutto sugli ultimi algoritmi, quelli più, più complessi, andiamo, andiamo a documentarci un pochettino e effettivamente Wikipedia porta delle delle informazioni molto molto interessanti e alcune cose che non conoscevo per cui adesso partiamo quando si parla di upscaling eh, spesso e volentieri, quasi sempre, si pensa all'upscaling del video nel senso mettere un video in standard definition in un televisore ad alta definizione come voi ben sapete si vede di merda c'è un modo per fare questa cosa migliore, c'è sempre un modo migliore per farla però eh, dal mio punto di vista questa cosa parte da, eh, da, una versione, da una cosa più semplificata invece di fare l'upscaling di un video pensiamo a fare l'upscaling di un'immagine Oh! Um, però anche in questo caso l'upscaling è una cosa un po, <ride> un, po', un po' diversa perché invece di parlare di upscaling di un'immagine possiamo parlare di upscaling di un segnale e, e allora a questo punto le cose diventano un pochettino più, più delicate come, come sarebbe a dire upscaling di un segnale? stiamo parlando di immagini e eh sì, ragazzi ma le immagini sono essenzialmente delle, dei segnali campionati in due dimensioni anzi in tre dimensioni perché se parliamo del video perché il video viene realizzato mettendo insieme 25, 24, 30 fotogrammi al secondo e già abbiamo un campionamento 30 volte al secondo e poi abbiamo un campionamento sia in orizzontale 1920 nella, nel caso dell'alta definizione sia in verticale per 1080 in pratica abbiamo 1920x1080 circa 2 milioni di pixel, eh, 30 volte al secondo. Avete capi- capite che questo è il numero di campioni, eh? sono dei dati numerici, cioè dati, con dati discreti in un mondo che è continuo. Uno potrebbe dire sì però il numero di atomi è discreto, sì vabbè, ragazzi però stiamo parlando di quantità un pochettino superiori e non credo che quando uno guardi un albero fuori dalla finestra vada a contare il numero di atomi, per cui parliamo di di segnali continui, ok? segnali continui che vengono digitalizzati in qualche modo ma non è quella la cosa che ci interessa ma partiamo dalla dalla, dalla cosa più semplice anche perché l'upscaling è diventato molto 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 di di moda per certi versi più prima che per il video eh, nel gaming perché essenzialmente i primi videogiochi avevano delle texture a bassa risoluzione che dovevano venire deformate e quando gli oggetti si avvicinavano tanto vedevamo i propri disegni sulle texture. Era, cioè, le texture si vedevano che erano sgranate, di solito dice sgranate quando una cosa si vede un po' sgranata, cioè eh, ehm, in pratica è come la, la, la risoluzione è più bassa di quella che noi vorremmo. E per cui partiremo da tutta questa, da, da questa cosa delle immagini per poi arrivare al video perché poi il video tendenzialmente è 30 immagini al secondo. Non è proprio così, ma iniziamo con le cose semplici. Ancora prima, per semplificare, partiamo dal segnale, dal segnale monodimensionale. Vedete, Un'immagine è un segnale bidimensionale, però cominciamo dal, da una dimensione, perché una volta che capiamo questo è già più facile capirne due. Iniziamo. L'interpolazione di segnali eh, campionati, è una di quelle cose che veramente ha delle origini molto, molto in là nel tempo, considerate che alcuni algoritmi, quello come quello di il SYNC algorithm, è stato praticamente pensato, cioè l'interpolazione SYNC è stata inizialmente pensata quasi insieme al teorema del campionamento, cioè ancora oggi utilizziamo per delle applicazioni, anche main purpose, cioè anche applicazioni generali, cose che sono state pensate nella fine del 1800 inizio del 1900, cioè, tanto tempo fa, capite? Quanta roba è passata, ma soprattutto capite che molta della matematica che noi utilizziamo ancora oggi per queste cose è matematica che è stata pensata prima che esistessero i computer, anzi prima ancora che esistesse il concetto di computer. La matematica discreta, il calcolo numerico, che è appunto quello che viene utilizzato per effettuare calcoli con i calcolatori, è è nato ben prima dei calcolatori che è stata molto interessante perché fondamentalmente quando si è iniziato a costruire l'hardware, le cose fisiche, eh, si sapeva già dove si voleva arrivare Mentre, ed è, è, è stato un, un grande periodo secondo me eh, dello, dello sviluppo tecnologico perché qualcun altro che poi era morto probabilmente prima che qualcuno, cioè gli ingegneri ci iniziassero a lavorare aveva sviluppato la parte teorica cosa molto diversa da quello che succede oggi oggi essenzialmente abbiamo un sacco di potenza di calcolo e il software che insomma, deve sfruttare in qualche modo questa potenza di calcolo eh, inventandosi delle cose cioè, diciamo che le cose si sono quasi per certi versi anche giustamente ribaltate però... Mh, questo porta invece, dato che si parte prima dalla pratica e poi si arriva alla teoria, a dei, a dei conflitti di carattere etico, di carattere morale, cioè non ci si chiede più se è giusto fare qualcosa, ma qual è il modo per farla, senza chiedersi se sia giusto. E mi ricordo che questa, questo dilemma è un dilemma filosofico, cioè di, di filosofia della scienza. Eh, che esiste da sempre ma la prima volta in cui ne ho sentito parlare in maniera generale è stata proprio nel libro di di Jurassic Park forse non so neanche se è stato nel libro o o nel film cui dice avete fatto una cosa senza neanche chiedervi se, se fare questa cosa fosse giusta in quel caso si parlava di clonazione e nel libro si parlava anche dei problemi della clonazione non del tutto controllata cosa che appunto Essendo, essendo vita non si può controllare al 100%, per cui si arrivava a, a, alla creazione di mostri e, e, e mo come come facciamo a a gestire questi mostri e cazzo sono problemi <ride> vabbè ma questa cosa non solo ci porterebbe lontano ma ci porterebbe fuori strada e in un territorio che non è non, non è, non è soltanto fuori dalla mia zona di conforto <ride> ma è assolutamente fuori dalla mia zona di competenza per cui direi un sacco di, di stronzate e di conseguenza preferisco glissare mettiamola così allora l'interpolazione di segnali. mettiamo un segnale che viene campionato in un certo intervallo di tempo E che misure di valori? Eh, Voi potreste pensare ai segnali musicali, abbiamo parlato spesso e volentieri di campionare 44.100 volte al secondo un valore potendogli assegnare numeri che vanno da meno 32.000 erotti a più 32.000 erotti, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, però questa volta voglio fare invece un un pensiero diverso, immaginiamo di avere un rilevatore di temperatura, avete presente un rilevatore di temperatura che misura la temperatura dell'ambiente una volta all'ora, ha senso, cioè ci sono certe applicazioni in cui non ha senso monitorare tutto quanto conto se sei in una centrale nucleare che forse è il caso di tenere sott'occhio la cosa molto spesso ma se devi man- monitorare la temperatura dell'ambiente per fare eh, statistica o per fare eh, modelli predittivi del tempo che se ne frega, allora metti questo sensore di temperatura che una volta all'ora guarda che temperatura che, è, che c'è e ti spedisce una, un messaggio queste sono cose da... Internet of Things di cui spesso e volentieri parla il buon eh, Francesco Tucci lo sapete benissimo però Francesco Tucci in Geek Cookies e in Uh, pillole di beat due podcast che vi consiglio altamente metterò anche nella notte dell'episodio il link ma tanto lo conoscete perché se, se siete arrivati qui siete arrivati attraverso di lui <ride> allora andiamo a parlare seriamente di questa cosa abbiamo questo sensore di temperatura che 24 volte al giorno cioè allo scoccare dell'ora cioè alla mezzanotte all'una alle due precise vediamo che temperatura c'è e mandiamola avete presente? perfetto ci sono momenti della giornata in cui la temperatura si varia abbastanza spesso, che ne so, appena sorge il sole dalle 6 alle 7 di mattina magari abbiamo un, un intervallo di, di, di temperatura di 2, 3, 4 gradi, sensibile. Se voi immaginate un, di, di disegnare questo grafico avrete le 24 ore mh, i, nella scissa, nell'asse delle X e poi i valori di temperatura nell'asse delle Y a seconda, per cui potete disegnare un puntino per ogni punto della temperatura e se avete disegnato un puntino e di solito ci si immagina che nei dintorni della mezzanotte la temperatura sia più bassa, probabilmente intorno alle 3 di notte la temperatura è più bassa, e nei dintorni del del mezzogiorno alle 3 alle 4 di pomeriggio sia più alta, ok? Ha senso, cioè avrete questa curva che sale e poi riscende. Curva che sale poi riscende, e ovviamente è una curva spezzata perché abbiamo questi puntini che vengono collegati. Magari tra le 3 e le 4 di notte non abbiamo tanta differenza di temperatura, magari solo un grado, però, come abbiamo detto, dalle 6 alle 7 abbiamo 3 gradi di differenza, dalle 7 alle 8 cioè abbiamo dei momenti in cui la curva è più ripida. Però è una curva spezzata. Un essere umano guardando questa cosa qui si immagina, beh sì, posso, posso immaginare che temperatura ci sia tra le 6 e le 7, tipo alle 6 e 40 cioè, ve lo siete, potete immaginare ora andiamo in sempl- per semplificazione noi per adesso abbiamo essenzialmente una, un'indicazione che alle 6 di precise di mattina la temperatura era di eh, 15 gradi e alle 7 precise di mattina la temperatura era di 18 che temperatura c'era alle 6.40? Eh, ci sono diversi modi per capirlo e per immaginarselo Uh, il primo modo è il modo più semplice è immaginare che alle 6.40 ci, siano, ci sia la stessa temperatura delle 6 voi potete dire questa è una grande stronzata certo però ci sono momenti in cui questa cosa può aver senso e ci sono momenti in cui la precisione non è abbastanza come si dice n- non ce ne frega un caso della precisione anche perché mettiamo caso che sono le 6.40 e vogliamo sapere che temperatura c'è Dato che non sono ancora le 7, che non sappiamo, noi possiamo leggere soltanto il valore precedente che abbiamo scritto. Sappiamo che alle 6 di mattina c'erano 15 gradi. E adesso che temperatura c'è? Non sapendo, avendo un grande livello di incertezza, è ovvio che uno si aspetta che magari la temperatura si alza, però non lo possiamo sapere. Magari è caduto un chicco di ghiaccio sul sensore, per cui adesso potrebbe misurare zero. Non sappiamo, nella massima incertezza sappiamo che abbiamo alle 6.40 la stessa temperatura delle 6. Oh, è così, eh? Questo è un algoritmo. Il primo algoritmo per sapere è il valore precedente. Va bene, no? Il secondo algoritmo invece è un pochettino più complesso. Voi potrete dire, cioè... Immagino di sì. Già state pensando di tracciare una linea tra le 6 e le 7, ma ci sono ancora, ci sono ancora un passo intermedio. Sappiamo che alle 6 di mattina la, la, la temperatura era di 15 gradi e alle, alle 7 era di 18 gradi. Alle 6.40 che temperatura c'è? Il secondo algoritmo, più semplice, e da qui le cose cominciano a diventare eh, vere, è quello di dire 6.40 è più vicino alle 7 che alle 6, ci sono 18 gradi. E voi potreste dire, what? <ride> cioè, no, no, cioè, cioè No, però immaginatevi questa cosa qua. Immaginate che prendendo qualsiasi punto tra due orari, noi possiamo determinare soltanto per certi versi, perché abbiamo una, una matematica talmente semplice, non possiamo applicare dei, dei valori, che la cosa, l'unica cosa che possiamo fare è beccarci il valore più vicino. E il valore più vicino è, dalle 6.40 alle 7, è le 7, per cui prendiamo il valore 18. La, la cosa che dobbiamo pensare è che quando abbiamo tracciato il grafico non abbiamo tracciato le linee di congiunzione. Le linee di congiunzione è una nostra astrazione una nostra visualizzazione una, vo- una nostra interpolazione però quando noi tracciamo un grafico l'unica cosa che noi possiamo fare per certo è sapere l'istante di tempo in cui abbiamo fatto il rilevamento e il valore del rilevamento stesso per cui abbiamo tanti pallini i pallini nelle X cioè i pallini che a ogni ora 0, 1, 2, 3, fino a 23 rilevano la temperatura e poi eventualmente il grado di di precisione della temperatura se la temperatura magari per per un paziente in in ospedale possiamo rilevarla con intervalli di 0,1 gradi avete presente ho 37,3 che nel mio caso è sto morendo perché sono un uomo nella temperatura esterna di solito si va anche al mezzo grado sono 18 gradi 18 gradi e mezzo ma anche 18 gradi 19 capite? la prima cosa che facciamo è avere questi puntini non abbiamo linee di collegamento il secondo livello che possiamo fare è andare a beccare eh, il valore più vicino in questo caso l'algoritmo che è il primo algoritmo che si utilizza è quello del nearest neighbor cioè il il vicino più vicino <ride> significa presi due punti andiamo a beccare il punto più vicino e e, e becchiamo questo valore in questo modo tr- tracceremo una serie di linee orizzontali ok cioè praticamente dalle 5.30 alle 6.30 avremo la linea orizzontale corrispondente a 15 gradi dalle 6.30 alle 7.30 avremo la linea orizzontale di 18 gradi Avremo tante linee orizzontali. Questo è il primo algoritmo che ci dà per ogni valore di x, per ogni valore di tempo, la temperatura. Per ogni valore di x abbiamo un valore di y, per ogni valore di tempo abbiamo una temperatura. Questo è il primo algoritmo, perché la, 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 la congiunzione delle linee rette è una strazione successiva. Però questo è il primo algoritmo. E uno potrebbe dire, siamo sì, un algoritmo di merda. È vero che è un algoritmo di merda, però ha anche un senso. Mettiamo caso che noi possiamo rilevare soltanto... Le temperature da nel giorno, oggi che giorno è? Nel giorno 21 maggio 2018 dalle 0, cioè da mezzanotte fino alle 23:59, fino alle 23. Quello che è successo prima non lo sappiamo, quello che succede dopo non lo sappiamo. Per cui noi possiamo dire che tutto quello che succede prima delle 0 ha il valore dello zero. Cioè, anche se abbiamo non solo le 23:50 del giorno precedente, ma le 2350 del secolo precedente, dell'ultimo giorno del secolo precedente, eh, non sappiamo. Non sapendolo, dobbiamo dare un valore che valore diamo? E eh, gli diamo il valore precedente. <ride> Lo stesso dicasi così per, per quello che segue. Cosa succede dopo il, il 21 maggio 2018? Non si sa oh, qualunque sia il valore dell'ora del giorno, eccetera, 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 gli diamo il valore l'ultimo valore rilevato cioè il valore delle 23 e del 21 maggio punto per cui abbiamo una serie di tante linee spezzatine orizzontali tra le 0 tra le 23 e 50 del giorno precedente fino alle 23 e 50 del 21 maggio e tutto quello che arriva dopo è una linea continua che va verso l'infinito sia in, sia l'infinito a destra sia l'infinito a sinistra sia l'infinito avanti nel tempo sia l'infinito indietro nel tempo ora voi potreste pensare ma che minchiata sì Però è una minchiata che che ha un senso, perché perché questa minchiata se la replichiamo nelle immagini, eh, eh, questa cosa è una cosa interessante. Cosa significa se la replichiamo nelle immagini? Allora, non so quanti di voi sono abbastanza anziani da aver goduto appieno il periodo della PlayStation 1. La PlayStation 1 aveva come algoritmo di eh, interpolazione l'algoritmo del vicino più vicino. Perché? Perché la potenza di calcolo del PlayStation 1 era limitata, per cui la cosa che poteva fare in maniera più più efficiente per mostrare un certo numero di poligoni, credetemi erano un po' pochi, a schermo 60 volte al secondo, che è il valore tendenzialmente giusto, era questo. avere la matematica più semplice possibile cioè beccarsi il punto più vicino mettiamo caso che dovete disegnare un un quadrato avete una texture magari di risoluzione bassa perché non c'è abbastanza memoria una texture di 64x64 pixel e credetemi in quel tempo le le texture potevano avere questa dimensione la dovete ingrandire tipo 10 volte perché avete l'oggetto che è vicino, 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 vicino a voi voi cosa fate? Voi per ogni pixel dello schermo, cioè nel caso della PlayStation se non sbaglio 320x240, praticamente lanciate un raggio, non è proprio così ma immaginatevi così, e a un certo punto andate a beccare la texture e l'unica matematica che avete a disposizione perché avete poca precisione, cioè perché sì, perché non potete permettervi di fare calcoli più complessi, capite quanto poco era complessa allora, è quella di beccarvi il pixel. Eh, più, più vicino e eh, nel baccarvi il pixel più vicino fate questa cosa qui avete questo tipo di approssimazione e non è detto che tra l'altro il pixel più vicino non sia proprio il pixel precedente cioè il valore precedente del, nel, nell'ordine di x e nell'ordine delle y cioè capite che questa cosa ha delle, delle, delle controparti reali anche perché tutta la computer grafica dei primissimi anni Aveva questo di, aveva questa possibilità, cioè nel senso, per poter mostrare a schermo in maniera efficiente, efficace degli oggetti, non è che ci si poteva inventare grandi cose, cioè l- l- non potevi permetterti di calcolare tot pixel contemporaneamente, dove potevi calcolartene uno solo e questo uno solo che ti calcolavi era proprio quello che ti beccavi, il vicino più vicino, ok? Cioè io ho parlato per 22 minuti e 34 secondi e sono soltanto al nearest neighbor, <ride> no ma in realtà le cose adesso si semplicano, si semplica. no ma... No, ma in realtà adesso le cose si semplificano, non, non vi preoccupate. Allora, però, quando voi tracciate un grafico, dai, la prima cosa che fate è tracciare le linee di congiunzione, no? Cioè, che fondamentalmente tra 6 e 7 tracciate una linea, una linea retta che congiunge il 6 e il 7. Però adesso concentriamoci soltanto su, 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 sui valori eh, alle 6 di mattina, 15 ⁇ gradi e alle 7 di mattina, 18 ⁇ Avete presente? Tracciate una linea. A questo punto avete una correlazione lineare è molto molto figa questa cosa qua perché fondamentalmente se avete tracciato questa linea retta alle 6.40 alle 6.40 guardate il valore di di questa retta e beccate beccate il punto è molto semplice dato che 6.40 è praticamente a due terzi di questo segmento due terzi tra 15 e 18 significa 17 gradi o alle 6.40 avevamo 17 gradi Siamo sicuri? No, non siamo sicuri, però mi sembra una buona approssimazione, per certi versi può essere una buona approssimazione Cioè, piuttosto che dire che alle 6.40 avevamo 15 gradi, oppure che ne avevamo 18, già dire che ne abbiamo 17, è un un punto in avanti E che che temperatura avevamo? Alle 6.30, la media esatta, perché stava a metà strada esatta, avevamo 15.5 gradi, Eh, figatissima che temperatura c'era alle 6:20, Ma eravamo un terzo di segmento, c'erano 16 gradi, eh, 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 grande gioia, grande, grande, grande bellezza, tutta gioia, tutta bellezza. Che temperatura c'era alle 6 e 50? eravamo a 5 sesti 5 sesti di 3 gradi per cui c'erano 16,5 gradi a questo punto abbiamo introdotto la continuità questa è l'interpolazione lineare questa per anni e anche per certi versi adesso è l'interpolazione più utilizzata nelle immagini e per certi versi anche nell'audio anche perché considerate che la temperatura noi la rileviamo una volta all'ora, però l'audio lo rileviamo 44.000 volte al secondo, per cui capite che la differenza tra un sample, cioè un campione successivo, spesso è molto, 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 molto bassa, per cui anche l'interpolazione lineare, quando si, quando si cambia il tempo di campionamento, ci sta. Per cui funziona. L'interpolazione lineare è molto comoda ed è quella che fondamentalmente vi propone l'Excel di turno quando deve mostrarvi dei dati di un grafico. O vi mostra gli istogrammi, se vi mostra gli istogrammi, sta essenzialmente mostrandovi il nearest neighbor, il più vicino più vicino, perché sono delle, delle, delle barrette orizzontali. Se vi fa l'interpolazione lineare, cioè se vi disegna il, la, la, la retta spezzata, allora vi sta facendo l'interpolazione lineare. Figata! Cioè Excel fa queste cose! Ebbene sì, perché essenzialmente quando, quando rileviamo questo tipo di, di informazioni abbiamo questo tipo di, eh, di, di, di dati. Tra l'altro anche eh, a seconda della natura del dato abbiamo anche dei grafici se, che hanno dei sensi, di, sensi diversi. È ovvio che se dobbiamo mostrare la temperatura dobbiamo usare una spezzata perché ha senso che tra le 6 di mattina e le 7 di mattina la temperatura si alzi se però invece dobbiamo mostrare quanti uomini e quante donne ci sono eh, non dobbiamo usare una linea, una linea spezzata perché dobbiamo mostrare delle quantità che sono discrete e finite cioè non è che abbiamo uomo e donna e qualsiasi valore intermedio tra essi cioè, probabilmente c'è anche ci porterebbe lontano a livello sociologico però per adesso per, semplifichiamo dicendo eh, gli uomini sono il, il 48% della popolazione, le donne sono il 52% della popolazione. Questo non significa appunto che chi sta a metà tra uomo e donna sia il 50% della popolazione. Capite? Abbiamo l'interpolazione lineare. Quando noi dobbiamo fare interpolazione lineare di un'immagine, le cose diventano complicate. Le cose diventano complicate perché, perché dobbiamo fare la media di 4 pixel. E voi potreste dire, eh, come si fa la media di 4 pixel? Le cose sono un pochettino più, sono un pochettino complesse. E devo dirvi che io ho affrontato questo problema quando ho realizzato, milioni di anni fa, un motore grafico che faceva questo tipo di roba e adesso vi spiego un po' com'è mettiamo caso che voi dovete disegnare un un poligono a schermo un poligono che che abbia appunto questa risoluzione di 64x64 pixel e dovete visualizzarlo quello che si fa non è soltanto lanciare un un raggio e beccarsi qual è il valore del più vicino ma è lanciare quattro raggi a distanza tra loro di un pixel cioè in questo caso il pixel diventa come se fosse un'unità di misura Spaziale non soltanto un valore eh, finito e, e senza dimensioni ma un valore spaziale immaginiamo che la nostra, la nostra texture del 64x64 pixel sia in realtà un, un disegno che abbiamo in mano eh, 64x64 cm in pratica una scacchiera di 64x64 64 caselle, ogni casella è un centimetro per un centimetro, ve lo riuscite a immaginare, ce l'avete in mano, e a questo punto disegnate questa texture, avete un bel disegnone, una texture un po' poco definita perché ha queste dimensioni. Quello che dovete fare quando si fa la, l'interpolazione lineare nelle due dimensioni, chiamata eh, interpolazione bilineare, perché è lineare sia nelle x che nelle y, è quello di prendere un pixel, cioè prendere un quadratino di... 1 per 1 centimetri, proprio prendete questo quadratino, lo disegnate e a questo punto lo appoggiate sulla, sul disegno della texture di 64x64 cm. Cioè in pratica prendete questo quadratino e avete a questo punto per ogni angolo del quadratino che beccherete un pixel diverso Potete anche, può anche succedere il caso più culo che praticamente mettete questo quadratino esattamente in corrispondenza di un quadratino originale in questo caso avrete che il colore di questo quadratino sarà lo stesso colore del pixel originale se però ci spostiamo un pochettino avremo che ogni eh, angolo di questo, del nostro quadratino di, di, di campionamento sarà all'interno di un pixel di 4 pixel contigui riuscite a immaginarvela sta cosa eh? cosa facciamo? che colore avrà il nostro quadratino? il nostro quadratino avrà un colore determinato dalla media pesata dei quattro colori che abbiamo tutto attorno e il peso di ogni singolo pixel sarà la quantità di area del pixel che abbiamo su cui stiamo mettiamo caso che abbiamo il nostro quadratino e lo mettiamo esattamente all'incrocio tra quattro quadratini cioè in pratica che il punto il eh, ogni vertice del nostro quadratino di campionamento sta Esattamente a a metà nel centro di uno di questi pixel. Praticamente ognuno di questi pixel sarà coperto per il 25% della sua area dal nostro quadratino. E allora il il colore del nostro quadratino sarà una media pesata, cioè 25% di uno, cioè un quarto, un quarto, un quarto, un quarto di tutti e quattro. Se però spostiamo questo quadratino un pochettino più in alto avremo che avremo che i pixel i due pixel più in alto avranno un valore più importante in pratica il peso di questo, dei colori sarà maggiore maggiore l'area sarà ricoperta da questo quadratino ecco moltiplicate questo quadratino per tutta la risoluzione dello schermo e il campionamento bilineare di questa texture nello schermo sembra una stronzata ma è la cosa più veloce da fare uh, uh, uh. sì certo è la cosa più veloce da fare perché funziona tra l'altro è un algoritmo piuttosto efficiente e per ingrandimenti eh, o per rimpicciolimenti, cioè ingrandindolo fino al, c- al 200%, rimpicciolendolo fino al 50%, è quasi l'algoritmo più. insomma, è praticamente quello che dà i risultati migliori. Abbiamo un biline- il bilinear filtering, è quello che dà i risultati migliori. Quando noi visualizziamo a-, a schermo delle texture col bilinear filtering, crede- e credetemi, è comunque il- l'algoritmo più semplice che viene utilizzato, ma quello più efficiente la playstation 2 c'è sta roba qui per dirvi ma anche i computer e pc al tempo della playstation 1 la playstation 1 era particolarmente scrausa a livello visivo però funzionava insomma usano questo questa, algoritmo per cui se vi avvicinate a un certo abbastanza ad una texture cioè in, in pratica una texture di 64x64 pixel visualizzata a schermo intero e insomma vedrete questo effetto e il, il, l'effetto è quello di avere delle insomma vedere vedere la texture originale un pochettino come se fosse riquadrata eh, perdendo molto di di qualità e soprattutto perdendo di contrasto però se si ingrandisce tanto se non si ingrandisce tanto l'effetto è praticamente corretto e funziona ed è quello che viene utilizzato ed è quello che viene utilizzato anche per il ridimensionamento voi potreste dire come ridimensionamento? è certo perché è un conto è ma se abbiamo la nostra texture di 64x64 64 pixel che dobbiamo visualizzare con un quadratino di un pixel a un pixel in pratica abbiamo la texture la stiamo semplicemente spostando nello spazio se però la ingrandiamo perché abbiamo, la stiamo avvicinando alla texture e allora a questo punto invece di avere una texture, una texture di 64x64 64 pixel la ingrandiamo e ognuno... c'è cioè sempre una scacchiera di 64x64 64 pixel ma grande 128x128 cm cioè per cui ogni quadratino della texture originale della, della, dell'immagine è grande 2x2 pixel ah, a questo punto abbiamo un ingrandimento del 200% e sempre con lo stesso algoritmo il nostro, il nostro quadratino di sampling che è il quadratino dello schermo è sempre lo stesso per cui andiamo a posizionare questo quadratino però a questo punto avremo de, delle situazioni in cui è molto più facile è molto più probabile che il quadratino sia all'interno di un unico quadratino della texture perché il quadratino di sampling è sempre un centimetro per un centimetro mentre ogni pixel della texture è 2x2 cm ingrandendo ancora di più 256x256 cm cioè 2,5 m di texture praticamente ogni pixel della nostra texture è 4x4 cm mentre il pixel di schermo perché lo schermo è quello è sempre 1 cm per 1 cm vedendo questa cosa qui uno potrebbe pensare "Vabbè, allora, quando ingrandisci l'approccio è un po' particolare in pratica se tu ingrandisci di 100 volte 10 volte questa immagine ehm, vedremo fondamentalmente molto questi quadratini i quadratini originali tranne nei momenti di bordo se noi prendiamo il nostro quadratino che è il nostro pixel di riferimento e vediamo di capire come si mappa poi all'interno della texture se questa texture è molto grande abbiamo visto che il quadratino sarebbe tutto lì dentro questa cosa non è vera è vera dal punto di vista logico se noi la guardiamo ma non è vera dal punto di vista matematico per come è strutturato l'algoritmo in realtà fa sempre una media ponderata che la media ponderata diventa sempre più ponderata sul pixel di partenza però si becca sempre dei, 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 dei punti a, ai bordi per cui anche se l'intero quadratino starebbe all'interno di un unico pixel questa cosa non funziona molto bene ed è il motivo per cui l'ingrandimento delle texture con il filtro bilineare è veramente uno schifo cioè nel senso le texture sono veramente sgranate l'effetto è particolarmente spiacevole e sgradevole a vedersi funziona fino a un ingrandimento del 150% ma poi dopo diventa complicato l'effetto che voi vedete cioè che voi vi immaginereste nel caso in cui prendeste questo quadratino lo inserete seristi in una texture che grande è due metri e mezzo per metri e mezzo, si chiama in realtà interpolazione boxata cioè a scatola però di questo parleremo fra poco perché voglio andare avanti ancora un pochettino a lavorare sulla bilineare perché la bilineare dal punto di vista anche della, del texture mapping è quella su cui si lavora tantissimo perché è quella che essenzialmente ha la parte matematica più, più gestibile più, fatica, più facile da usare ed è quella sulla, sulla quale si possono costruire un sacco di cose. Allora abbiamo visto l'ingrandimento della, della texture che è quello che poi ci, ci serve in questo, nel nostro, come si dice, nel nostro, aspetta che sta passando una modella che è proprio caruccia, che non è neanche una modella, è solo una ragazza molto alta, molto magra, con delle gambe fantastiche. Dicevo, l'ingrandimento è una cosa che riusciamo a capire bene, il rimpicciolimento è invece è una cosa più complicata, molto complicata perché abbiamo pensato a come prendere questa texture che era di 64x64 cm ingrandirla a 128x128 cm e poi 256x256 ma cosa succede se rimpiccioliamo la texture cioè è un po' come se noi abbiamo l'oggetto che si allontana per cui si deve rimpicciolire il rimpicciolimento è molto più complicato non è quello che mi avete chiesto però voglio raccontarvelo lo stesso perché ultimamente mi piace fare queste puntate lunghe che sono un po' complicate ma va bene lo stesso allora rimpiccioliamo la texture la facciamo diventare 32x32 eh, 32 cm ancora più piccola 16x16 16 cm ogni quadratino è largo 2 mm e mezzo per 2 mm e mezzo avete presente cioè praticamente avete questi quadratini che sono piccolini e il nostro quadrato il nostro pixel di riferimento che è bello grosso se noi ma a questo punto noi quando facciamo cadere il nostro quadrato di riferimento su questa texture eh cacchio tendenzialmente ne prendiamo tanti di quadratini non ne prendiamo pochi ne prendiamo tanti ed è complicata la cosa la cosa inizia a diventare complicata perché mh, perché a questo punto noi dovremmo mappare anche, che ne so, anche se noi le mettessimo preciso mapperemmo 4x4 16 quadratini della texture originale nel nostro quadratino dovremmo fare la media pesata il problema è che se noi facciamo la, il, se noi utilizziamo l'algoritmo bilineare noi prendiamo al massimo 4 pixel cosa significa noi essenzialmente di questi 16 pixel ne prendiamo la metà in orizzontale e la metà in verticale e quelli che ci stanno in mezzo si perdono si perdono amaramente questa cosa qui genera veramente un grosso problema di aliasing l'aliasing è quando fondamentalmente vediamo delle cose che in realtà non sono nella nella texture originale nel nel caso dei segnali audio si introduce un filtro passa basso nel caso del video è un po' più complicato introdurre un filtro passa basso cioè in realtà si può introdurre però è un po' complicato da, da gestire in tempo reale che è quello che noi serve fondamentalmente per visualizzare le texture considerate che ci sono eh, videogiochi che muovono milioni di poligoni con tantissime texture cioè queste cose non si possono, è un po' un casino gestire filtri insomma bisogna ottimizzare la cosa come si fa? allora il problema è quello che a un certo punto si rimpicciolisce così tanto che il nostro quadratino di partenza un centimetro per un centimetro si prende dentro più di 4 pixel più di quattro quadratini della texture e questa è una cosa complicatissima perché le texture lontane a questo punto appaiono pixelose, sgranate questa cosa qua la, vedeva, la vedevate nei giochi della playstation 2 per esempio <ride> perché il, il motore della playstation 2 era ottimizzato però non più di tanto sulle texture lontane come si è risolta questa cosa qua l'hanno risolta in maniera molto semplice hanno detto, sai che c'è ma proprio l'algoritmo è semplice l'algoritmo è quello del famosissimo MIP mapping, sai che c'è le texture lontane le mostriamo a metà risoluzione cerchiamo di capire cosa vuol dire mostrare una texture a metà risoluzione perché non è una stronzata, è una grande idea però allo stesso tempo è anche una cosa un po' difficile da gestire anche perché uno dice cosa significa lontano ok facciamo che quando riduci più del 50% fa un culo, prendi un'altra texture Così a un certo punto arriveremo al punto in cui abbiamo il quadratino originale, il nostro quadratino di visualizzazione dello schermo, il nostro pixel di un centimetro per un centimetro e la la texture che è ridotta a a tale per cui ogni quadratino è esattamente mezzo centimetro quando ci si spinge un pizzichino più là, proprio un minchiesimo in più da 50% a 49,99% basta allora a questo punto prendiamo un'altra texture un'altra texture che avremmo già preparato in pre- precedenza con risoluzione dimezzata. cioè in pratica nel momento in cui si carica questa texture il, il motore di, di gioco o il motore di visualizzazione o il qualsiasi motore sia Prende la texture, cioè prima ancora di, di lanciare il gioco, prende questa texture, la riduce nel ridimensionamento facendo proprio una media pesata dei pixel, proprio facendo il ridimensionamento bilineare, però a questo punto questa texture è una texture che non ha più 64x64 pixel ma 32x32, Tadan! e ogni pixel è grande come se fosse 2 centimetri. per cui invece di avere una texture di 64 x 64 pixel ognuno di un centimetro avremo una texture di 32 x 32 pixel ognuno di due centimetri il totale è sempre un'area di 64 x 64 però con la metà dei pixel in orizzontale e la metà dei pixel in verticale a questo punto noi quando facciamo il mappamento se a un certo punto ci accorgiamo che la texture da prendere non è più quella normale ma quella di ridotte dimensioni allora prendiamo quell'altra spostiamo questa cosa qui ovviamente ha migliorato la la qualità però aveva dei grossi limiti e questi limiti li vedevamo nei primi giochi di mo- motore 3D che però non erano basati su hardware aggiuntivo ma utilizzavano l'hardware non so, il, sim- il singolo processore, questo accadeva su PC perché praticamente vedevamo proprio la- una linea netta oltre la quale le-, le texture erano ridotte cioè proprio si vedeva un- una distanza fissa in cui oltre, oltre alla quale le texture venivano ridotte ed era molto, era molto divertente e anche molto brutto da vedersi <ride> però funzionava e sicuramente funzionava meglio delle texture sgranate più lontane questa cosa qui tra l'altro è iterativa per cui se le texture si allontanano ancora 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 invece di prendere 32 per 32 riduciamo un'altra volta 16 x 16 e così andiamo avanti all'infinito questa cosa era molto molto interessante e si chiama Mip Mapping significa che ogni volta ogni volta che una texture viene caricata viene comunque ricalcolata alla metà della risoluzione metà 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 per cui 64 diventa 32 poi diventa 16 poi diventa 8 poi diventa 4 poi diventa 2 poi diventa 1 cioè 1 per 1 pixel eh, così che noi quando tiriamo dentro questa texture tatan, ci becchiamo quella ogni volta che abbiamo bisogno di visualizzare mostriamo quella giusta questa cosa ovviamente cioè, è, funziona meglio, però aveva il grosso limite. Infatti il terzo livello è stato quello del Trilinear Filtering. In pratica eh, una volta che abbiamo, fatto la, abbiamo deciso che eh, abbiamo le texture, la texture a risoluzione normale, a quella a risoluzione dimezzata, noi possiamo anche decidere quanta percentuale di una texture prendere e quanta percentuale dell'altra, facendo un altro filtro lineare, un filtro lineare che prende la, la media pesata tra due texture a seconda della distanza. Se noi dobbiamo mostrare il 75% prenderemo una texture che è a metà strada tra il 50% e il 100% e così via, andando sempre più verso, verso il basso, 100%, 50%, 25%, 12,5% eccetera 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 eccetera. In questo modo la, la trasformazione è continua, se ci avviciniamo a una texture vedremo che questa texture si ingrandisce sempre di più, sempre di più, con continuità non avremo un punto in cui la texture si ingrandisce e poi dopo si rimpicciola, cioè avremo un punto di scatto in cui vedremo la, la definizione della stessa che, che aumenta perché lo, lo, lo spostamento è continuo. Il filtro trilineare è usato tantissimo anche oggi. Per cui le cose ci funzionano e ci funzionano anche particolarmente bene. Ora, uno potrebbe dire, vabbè, adesso basta, ci hai rotto il cazzo con le texture, vai, vai avanti. Ma già che siamo qua, che vi ho spiegato il trilinear linear filtering, non potrei non raccontarvi del filtro anisotropico. E voi potreste dire, sì, questo qui è una super supercazzola, può anche essere. Il grosso problema è che fino adesso abbiamo parlato di ridimensionamento delle cose, come se fossero davanti a noi. Però sapete che il ridimensionamento dipende anche molto dall'orientamento della texture e voi potreste dire di, di, di cosa cavolo stiamo parlando allora è ovvio che se abbiamo una texture che sta frontale a noi come se avessimo un cartellone pubblicitario questo sta sempre frontale per cui eh, il ridimensionamento è identico per x e per y ma mettiamo caso che abbiamo una texture che sta per terra sul, sul pavimento e noi man mano che ci allontiamo questa texture è sempre più stretta sempre più piccola però è come se fosse più larga che, che alta È una texture quadrata poi diventa mappata con un trapezio ovviamente però che è più largo che alto e in questo caso le cose sono complicate perché noi magari potremmo avere una texture che in origine è 64x64 pixel che però quando viene disegnata ha un rapporto che è molto più vicino che ne so a 64x16 pixel e a questo punto cosa facciamo se noi dovessimo utilizzare il il filtro trilineare dovremmo prendere il 16 per cui avremmo che la risoluzione verticale viene giustamente ehm, compressa giustamente rispettata perché da 16 passiamo a 16 però la risoluzione orizzontale invece no la cosa è un po' più problematica ovviamente perché eh, da 64 passiamo a 16 ma dovremmo rimanere a 64 che cosa si fa? in questo caso si utilizza la, lo stoccaggio delle texture anisotropiche in cui praticamente il ridimensionamento non è solo fatto eh, per scala ma anche a vari livelli di scala cioè eh, larga, più larga, ancora più larga per cui magari una, una texture che è quadrata è tra 64 per 64 ma memorizziamo anche 64x32 o 64x16, cioè praticamente facciamo ridimensionamento soltanto in una dimensione e lo stesso dicasi per l'altra, abbiamo 64x64 64 diventano 32x64 o 16x64, il ridimensionamento è soltanto sulle x e poi avremo ovviamente il ridimensionamento totale, cioè 64x64 64 diventa 32x32 32, diventa 16x16 16 e così via. Insomma dobbiamo praticamente pensare a tutte le combinazioni di ridimensionamento, cioè di mezzamento della, eh, della risoluzione sia nel lato dell'X sia che nel lato dell'Y, in questo caso ogni volta man mano che dobbiamo mostrare una texture a seconda dell'inclinazione della texture andremo a prendere quella che più ha, ha senso prendere eh, mantenendo il maggior numero di pixel originali senza andare a, a a togliere troppe informazioni questa è una cosa un po' più insomma, tendenzialmente, niente, di, niente di complicato essenzialmente è un'estensione del MIP mapping con un'estensione che va non soltanto nel ridimensionamento totale ma anche nel dimensionamento parziale di una o dell'altra o di entrambe le dimensioni Ultima cosa, come funzionano tutte queste cose con le rototraslazioni? Perché abbiamo parlato fino adesso di ridimensionamento di un'immagine, ma cosa succede se questa immagine viene ridimensionata o ruotata e il ridimensionamento non è, non è uno a uno? Beh, il ridimensionamento non uno a uno, uno l'avete già visto, ne abbiamo già parlato adesso col, col filtro anisotropico. La rotazione fondamentalmente funziona allo stesso modo, in pratica se noi prendiamo il nostro pixelino, torniamo al filtro bilineare e invece di prendere la la nostra nostra texture e tenerla esattamente eh, perpendicolare ma la ruotiamo un pochettino che ne so di 45 gradi ancora una volta abbiamo una texture normale a cui infiliamo dentro questo nostro quadratino di un centimetro per un centimetro ehm, che però sarà ruotato rispetto alla texture stessa anzi la texture che è ruotata rispetto al quadratino e facciamo lo stesso lavoro matematico in pratica avremo che questo quadratino ha i quattro angoli che, che stanno in 4 pixel diversi e faremo lo stesso conto delle aree, della, della proporzione delle aree prese, e tutto questo funziona sia per le rototraslazioni che per il ridimensionamento eh, secondo uno o l'altro asse o anche per la distorsione della texture stessa, la proiezione della, della texture, se noi la incliniamo, che è quello che si fa nella proiezione tridimensionale di queste texture essenzialmente quando noi andiamo poi a mappare andiamo a prendere questa, questa cosa andiamo a prendere il nostro quadratino dobbiamo vedere dove stanno i 4 angoli rispetto la texture che comunque è stata rototraslata e rototraslata nelle tre dimensioni pensate che sia complicato è abbastanza complicato del motivo per cui l'algoritmo del filtro bilineare anzi trilineare viene comunque utilizzato da, ancora oggi da tutti i motori di rendering non solo e uno potrebbe dire sì però così facendo quando ingrandiamo le texture abbiamo dei grossi problemi certo il problema come si risolve prendendo delle texture molto più ad alta risoluzione <ride> o aggiungendo delle texture che aggiungono degli effetti Particolari. Però di questa cosa qua probabilmente potremo parlarne molto più approfonditamente facendo domande al nostro caro amico Simone Gusella che ha la sua trasmissione, il suo podcast qui su Runtime Radio trasmissione che si chiama il velo di Maya in cui si parla essenzialmente di grafica tridimensionale di 3D per per gli effetti speciali o anche 3D real time per applicazioni ludiche o architettoniche o quel che sarà però questo è un discorso che ci porterebbe lontani. Torniamo al ridimensionamento perché questa è stata una sorta di piccola digressione in cui vi ho parlato delle texture tridimensionali perché di solito quando si fa l'upscaling di qualcosa l'upscaling è bidimensionale cioè le cose vengono ingrandite e rimpicciolite ma non vengono rototraslate per cui torniamo anche più semplice fino adesso abbiamo parlato del filtro bilineare e la cosa ci interessa particolarmente perché nel caso in cui facciamo l'upscaling cioè partiamo da un'immagine a bassa risoluzione e vogliamo ingrandirla è quello che ci interessa di più bella zio Alex ci ha spiegato tutto no in 45 minuti sono anche un po tanti direi basta cioè non non che senso andare avanti a spiegare cose Eh, 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 ragazzi lo so ma sono non direi che sono quasi all'inizio però fondamentalmente mi serviva tutta sta spattafiata sulle texture si può fare di meglio? Eh, ovviamente sì, perché quello che abbiamo visto fino adesso è quello che si fa molto più efficacemente nel real time, però a volte l'ingrandimento necessita di algoritmi leggermente più, più sofisticati. Eh, qual è l'algoritmo successivo dopo quello lineare? Adesso torniamo, torniamo a pensare ai nostri punti eh, della temperatura nel tempo, avete presente quelli che si misuriamo una volta all'ora? Ecco, l- subito dopo il collegamento con la linea retta, l'interpolazione la- l- più utilizzata è quella della linea cubica. Cosa significa la linea cubica? In pratica, invece di prendere soltanto due punti consecutivi, cioè in questo caso la temperatura alle 6 e la temperatura alle 7, ne prendiamo... 4 consecutivi, la temperatura alle 5, alle 6, alle 7 e alle 8 e cerchiamo di capire se in qualche modo la temperatura alle 5 e alle 8 influenzano la temperatura tra le 6 e le 7 uno potrebbe dire ah, sì, no, sì, no ok, probabilmente nell'esempio della, delle curve se sentite il casino è la, sono i lavori per la metro nell'esempio delle curve, delle, della temperatura forse questo è esagerato però se noi consideriamo, consideriamo eh, altri valori se invece di voler eh, disegnare una linea retta volessimo tracciare una linea curva, la, la, la seconda approssimazione possibile è quella appunto cubica, in cui fondamentalmente l'ordine del polinomio è del terzo ordine, ovvero sia facciamo un polinomio che ha la struttura y uguale alfa x alla terza più beta x alla seconda più gamma x più delta. Dove abbiamo anche questi quattro coefficienti per, avere, per determinare questi quattro coefficienti Dato che X e Y li conosciamo Perché sono i valori dei, dei, dei vari punti Allora l'unica cosa che, che possiamo determinare Sono questi quattro coefficienti E avendo bisogno di quattro coefficienti Abbiamo bisogno di quattro punti Per cui i punti alle 5, alle 6, alle 7 e alle 8 Se alle 7 già li conoscevamo eh, 5 e 8 sono una cosa in più Questa cosa in che modo può influenzare? In che modo dovrebbe influenzare? Ma Probabilmente la temperatura questo influenza poco Ma quando dobbiamo delle curve eh, la loro influenza è, è interessante in questo modo noi creiamo una sorta di curva eh, che tra le 6 e le 7 è arrotondata perché mettiamo caso che tra le 5 e le 6 abbiamo la stessa temperatura sempre 15 gradi e tra le 7 alle 8 abbiamo prima 18 gradi e poi 19 allora se noi vogliamo disegnare una sorta di curva dobbiamo praticamente trovare quella funzione quei quattro valori alfa, beta, gamma e delta, che fanno sì che per quei quattro valori di x abbiamo questi quattro valori di y e comunque con questi quattro valori riusciamo a creare una, una linea curva che è, eh, che è più morbida. In questo modo creiamo questa linea curva. La cosa interessante dell'approssimazione cubica è che nonostante noi prendiamo comunque a considerare i valori prima delle 6, cioè il 5, e dopo le 7, cioè l'8, noi comunque facciamo questa, inter- questa interpolazione soltanto tra le 6 e le 7. Questo significa che quando noi vogliamo prendere l'interpolazione tra le 7 e le 8, considereremo i punti 6, 7, 8 e 9 e ancora una volta prenderemo soltanto dal 7 all'8. In pratica la curva ci serve per dire come i punti esterni al nostro tratto di interesse influenzino però prendiamo soltanto il tratto di interesse e per cui ogni volta shiftiamo in avanti eh, questa cosa. Questa approssimazione genera delle curve un pochettino più, più eleganti e dei, dei valori un po, più, un po' più sensati e ovviamente questa cosa funziona tanto più i punti sono, sono vicini tra loro. In pratica se abbiamo punti distanti un'ora dall'altro e abbiamo dei valori di temperatura mh, questa cosa qua non ha molto senso. Se però invece eh, consideriamo delle immagini in cui abbiamo molti punti e abbiamo una definizione limitata però ne abbiamo tanti di punti in questo caso ne abbiamo 2000 per 1000 all'incirca 1920 per 1080 nel full hd ma possiamo andare anche oltre allora questa cosa comincia ad avere un po più senso e tra l'altro l'interpolazione eh, cubica, se la facciamo nelle due, di, nelle due uh, direzioni x e y, avremo l'interpolazione bicubica, cubica in un senso e cubica nell'altro. E, m, l'interpolazione bicubica è quella che viene utilizzata per l'ingrandimento delle immagini da Photoshop. Ovviamente ci si può spingere anche più in avanti eh, utilizzando una, un'interpolazione eh, del quinto ordine in cui abbiamo una formula matematica del, tifo, del tipo alfa x alla quinta più beta x alla quarta più gamma x alla terza più delta x alla seconda più epsilon x più Fi, ma che mi sono ricordato 6 lettere dell'alfabeto greco. E a questo punto i punti che consideriamo invece di essere 4 sono 6, ma noi, cioè praticamente i punti dalle 4 alle 5 alle 6 alle 7 alle 8 alle 9, però sempre soltanto poi andando a beccare soltanto quello che ci interessa dalle, dalle 6 alle 7. E ovviamente se invece di pensare dalle 6 alle 7 pensiamo a pixel co- vicini abbiamo questa, questa approssimazione. Non si usa quasi mai l'approssimazione, l'approssimazione del quinto ordine perché essenzialmente non porta neanche beneficio. invece comporta un tempo di calcolo molto ma molto ma molto più lungo per cui non è molto interessante insomma in pratica se ne ingrandiamo tanto non è che ci cambia molto usare il terzo ordine o il quinto ordine praticamente non cambia niente se non un'esplosione dei calcoli matematici si può fare oltre? penso proprio di sì, ci sono diversi algoritmi che utilizzano la trasformata di Fourier per fare l'upscaling in pratica trasformano l'immagine e fanno una sorta di elaborazione delle, delle armoniche nel video però come sempre si cerca sempre di dare una sorta di indicazione di quello che dovrebbe essere sulla base di quello che abbiamo altri algoritmi sono quello di Langsos, relativamente recente anche questo utilizzato molto spesso per lo scaling per il ridimensionamento nel senso alla fin fine, fine sì, funzionano magari meglio su alcune cose e funzionano magari peggio su altre anche perché considerate che se no dobbiamo ingrandire un'immagine standard le cose vanno bene ma quando dobbiamo ingrandire un'immagine eh, video in cui magari abbiamo delle, del rumore video e poi magari si parte già dal compresso e la compressione ammazza tantissimi dettagli capite che l'aggiunta di questi algoritmi che fanno upscaling comunque eh, trattano il rumore come se fosse parte del segnale, di conseguenza generano altro rumore nel video Eh, algoritmi mm, come l'Anxos e come la trasformata di Fourier generano delle delle armoniche anche non presenti, per cui quando si fa lo scaling nei contorni di aree contrastate cioè nei bordi eh, genera l'effetto fringing in pratica è un po' come se ci fosse una sorta di onda eh, nel caso, mettiamo caso che si passi dal grigio molto molto scuro, quasi nero ma non nero, al grigio molto molto chiaro, quasi bianco ma non bianco praticamente nei dintorni avremmo del bianco dove dovremmo avere del grigio chiaro e del nero dove dovremmo avere del grigio scuro cioè praticamente un po' come se prima di salire ci abbassassimo, poi ci alzassimo poi ritornassimo giù, insomma un'approssimazione che sia a livello di segnale che a livello di di immagine ehm, va bene per certe cose ma non va bene per altre. Questo è essenzialmente tutto quello di cui si può parlare quando si fa si parla di upscaling in tempo reale, in pratica quando noi eh, prendiamo una, un'immagine, magari, so, magari la televisione del digitale terrestre in standard definition, che vogliamo portare in full HD perché è il nostro monitor è in full HD, non che lo vogliamo portare noi, ma se ne occupa il, il processore di segnale che possa essere sia la televisione o il decoder eh, digitale terrestre, o eccetera, 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 in pratica. La visione di queste immagini, che sono tra l'altro ben mal compresse, cioè compresse molto e upscalate, fornisce un'immagine di, di scarsa qualità. Il, le, front, le nuove frontiere della, dell'upscaling hanno essenzialmente due grandi, eh, grandi direzioni. In pratica la prima grande direzione, che è quella che veniva attuata circa da dieci anni, negli ultimi dieci anni, è quella della vettorializzazione dell'immagine. In pratica si prende un'immagine si cerca di convertire questa immagine in una descrizione vettoriale e per poi poterla ingrandire. Eh, questa cosa funziona relativamente bene su immagini mh, che non sono ovviamente naturali, magari con delle immagini scritte. Eh, immaginate la filosofia di stampare eh, su carta eh, una scritta, tipo ciao mamma, Col carattere elvetica, per dire. La stampate e poi, se volete ingrandirla, ovviamente avete una serie di pixel. La filosofia è quella di prendere questa immagine, e ricostruire il, i vettori eh, originari, che sono i vettori poi del carattere elvetica, in alcuni casi magari riconoscendo anche il carattere elvetica, ma queste sono storie un po' più complesse, e, e a questo punto, sulla base dei vettori, ingrandire. Una volta che si ha una informazione vettoriale, eh, questa informazione vettoriale consente di ingrandire all'infinito senza perdere di definizione perché l'informazione non è più impostata a livello di pixel ma a livello di di coordinate per cui non c'è più problema. Questa cosa è stata soppiantata negli ultimi due o tre anni eh, con gli algoritmi basati su machine learning e intelligenza artificiale e adesso ci ci avviciniamo al al termine di questa puntata perché... La filosofia è quella di come si fa a ingrandire qualcosa. Nella nostra testa, più o meno, se vediamo una serie di eh, di oggetti, riusciamo anche a capire che che stile, il disegno che sottostante. Eh, L'impianto tecnico è quello di dare in pasto a un meccanismo di machine learning una quantità enorme di immagini, milioni, decine di milioni di immagini, centinaia di milioni di immagini a bassa risoluzione, ad alta risoluzione, mo- facendogli vedere, ok, questa è l'immagine in bassa risoluzione e ti assicuro che in alta risoluzione è così, perché? Perché essenzialmente si partiva da quella in alta risoluzione che è stata downscalata, a questo punto l'algoritmo impara sulla base di questa tonnellanza, di questa fottiglianza di immagini che ci sarà, quali sono le regole, se ci sono delle regole, noi non le sappiamo, le macchine probabilmente se le inventa, che consentono di passare dall'immagine a bassa risoluzione ad una, ad una risoluzione eh, superiore. Gli algoritmi che, che, che sono stati dimostrati, che sono stati mostrati, in giro ovviamente fanno delle cose che sembrano meravigliose però finché non si mette le mani sull'oggetto stesso e non si prova con, uh, con la propria immagine uno può dire boh speriamo che funzioni <ride> eh, le immagini fanno ben sperare però bisogna capire bisogna capire come vengono fuori anche perché eh, finché si parla di ingrandire un'immagine va bene questa cosa può funzionare quando si ingrandisce un video ed è qui che dobbiamo arrivare l'upscaling di un video è una cosa un po' più complessa perché essenzialmente dobbiamo mandare dovremmo mantenere lo stesso principio di ingrandimento da un'immagine alla successiva. Eh, come ben sapete un video è, in, un, in prima analisi, una sequenza di fotografie, una sequenza di immagini, una sequenza di fotogrammi e essenzialmente, dato che si tratta di un'animazione, cioè cose che sono animate, anche la ripresa del mondo reale, insomma, la ripresa di una partita di calcio mi viene in mente, ogni fotogramma sarà molto simile al precedente dove il molto simile viene utilizzato anche nella compressione video per, per i fotogrammi delta, ne abbiamo parlato recentemente. Ma... La, la filosofia è che non è che ogni fotogramma è una foto a sé stante ogni fotogramma è legato al precedente perché si, i contenuti si spostano di poco nel senso nella partita di calcio se c'è il tizio che tira il rigore nel momento in cui tira c'è un minimo di rincorso la camera magari zooma leggermente si sposta leggermente però se prendiamo due fotogrammi successivi capiamo che sono due cose molto vicine e molto simili tra loro il che significa che non dovremmo utilizzare degli algoritmi diversi tra un'immagine e la successiva altrimenti genereremo molto rumore ecco a oggi eh, gli algoritmi con dei, con dei parametri standard, cioè quelli che abbiamo visto fino all'Ankzos, il bicubico eccetera eccetera, fanno sì di utilizzare la stessa imprinting, la stessa, le stesse regole fondamentalmente da fotogramma a fotogramma, questo significa che i due fotogrammi successivi non avranno delle differenze differenze che poi sono viste dall'occhio come un rumore, come un disturbo, in pratica se usiamo lo stesso algoritmo questa cosa funziona, nel video è la cosa più complicata perché se eh, utilizzassimo delle, delle, degli algoritmi di machine learning o di ricostruzione vettoriale e cacchio qui ha anche soltanto lo spostamento di un pixel o di un rumore video, e cacchio queste cose qui potrebbero eh, dare adito a, a problematiche di interpretazione e il machine learning sappiamo che è anche abbastanza suscettibile ehm, magari riconosce nello stesso modo le stesse, le stesse immagini però un piccolo cambiamento potrebbe generare un, un grande cambiamento dal punto di vista dello scaling, il che potrebbe essere relativamente complicato perché lo scaling basato su machine learning va a inserire delle informazioni dove prima non c'erano, mentre l'interpolazione va a cercare di, di ricavare delle informazioni cioè in pratica abbiamo due informazioni ma trovarne una terza che sta a metà strada tra le due ci inventiamo un, un modo però partendo da questo, da questo principio da, dal, soltanto dalle due informazioni che abbiamo a sinistra e a destra partiamo dalle 6 di mattina alle 7 di mattina non è che ci abbiamo delle cose mentre gli algoritmi di machine learning aggiungono informazioni che hanno preso da tutt'altro da tutti i campionamenti che hanno fatto per cui non hanno soltanto gli elementi dell'immagine ma hanno gli elementi di tutte le immagini che hanno sempre preso questo che significa che se si ingrandisce del 110% è difficile magari a vederne le differenze tra un'immagine e la successiva ma se vediamo in sequenza eh, l'animazione 25 fotogrammi al secondo in, interpolati con delle informazioni aggiunte probabilmente vedremo molto casino Ed è il motivo per cui adesso l'upscaling non è ancora fatto ed è ben lungi dall'essere fatto con, eh, con dei video ma soltanto con delle immagini fisse una cosa interessante però, ed è una cosa che viene utilizzata essenzialmente in ambito forense militare, è il fatto di poter utilizzare fotogrammi successivi per ricostruire la, in migliore risoluzione un oggetto. Questa è una cosa che va al di là delle, delle nostre capacità a livello consumer, perché serve per identificare, che ne so, una targa di un'automobile prendendo un video che ha bassa risoluzione. Questo cosa, come funziona? La filosofia è che se noi abbiamo una telecamera che riprende, Ha risoluzione anche standard, risoluzione alta definizione, però un oggetto molto piccolo che si sposta. eh, Se noi capiamo come si sposta nell'immagine, possiamo capire all'incirca quali sono i punti da fotogramma a fotogramma, dove stavano prima e dove stavano dopo, un po' quello che viene utilizzato per, per i vettori di spostamento. E ne abbiamo parlato nel retiming, avete presente? Ecco, identificando lo spostamento, è come se noi avessimo fatto due fotografie diverse allo stesso oggetto, angolazioni leggerissimamente diverse, però ne abbiamo fatte due. Se facciamo un video in cui l'oggetto sta dentro per 10 fotogrammi, è come se noi avessimo fatto 10 fotografie diverse allo stesso oggetto, magari 10 fotografie a bassa risoluzione, però ne abbiamo fatte 10. Questo ci consente attraverso l'interpolazione, ed è un'interpolazione matematica, non a livello di machine learning, probabilmente ci arriverà anche il machine learning quando avremo molta più potenza di calcolo, ancora più potenza di quante ne abbiamo oggi, in pratica interpolando diverse, eh, diverse immagini dello stesso oggetto, a istanti successivi, possiamo andare a ricostruire una risoluzione maggiore. Questa cosa, lo so, viene utilizzata in ambito di ricerca militare, in, in applicazioni forensi, cioè in pratica molto semplicemente eh, serve per identificare soggetti eh, di un crimine, per avere la, maggior, la maggiore informazione. È una cosa, non è alla portata di tutti, viene svolta da grandi società che fanno proprio consulenza di tipo, di tipo legale o militare e ho visto alcuni alcuni demo anche già diversi anni fa è una cosa che si fa relativamente con grande tranquillità e anche dipende da in principio a livello teorico arriva, in, arriva direttamente dal principio del campionamento se noi campioniamo la cosa a bassa risoluzione cioè come se avessimo una quantizzazione bassa però tante volte eh, allora noi possiamo invertire ne abbiamo già parlato informazioni spaziali con informazioni temporali se campioniamo 10 volte lo, stessa, se, lo, stessa, lo stesso valore se facciamo 10 fotografie allo stesso oggetto se lo inquadriamo per 10 fotogrammi è un po' come se noi aumentassimo di 10 volte poi in realtà non è così però aumentassimo sensibilità la risoluzione della della nostra immagine e aumentando sensibilmente la risoluzione dell'immagine possiamo ingrandirla in maniera sensibile ovviamente non sto parlando di fantascienza come quando in CSI ingrandivano di 500.000 volte un'immagine e ogni un pixel riuscivano a ricavare eh, un universo questo è assolutamente fantascienza però il principio è questo ed il principio effettivamente funziona io spero di aver risolto di aver risposto a, alle varie domande anzi è l'unica domanda cos'è l'upscaling come funziona l'upscaling eh, mi rendo conto che all'inizio ho parlato veramente a lungo e magari sono andato un po' più leggero sugli algoritmi eh, tipo Langsos perché la, la componente, matematica è veramente 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 tosta e neanche io la, la capisco perfettamente la filosofia è quella di avere delle curve eh, di armoniche che sono molto, eh, molto, par- molto più particolari e molto più precise per certi versi delle curve lineari o del terzo ordine o anche del quinto ordine funzionano meglio su alcune cose funzionano meno bene su altre ovviamente se, se, se gli oggetti vengono dal mondo naturale cioè una fotografia qualsiasi allora funziona meglio se, se, se si parla di grafiche magari funzionano peggio però in altri casi magari il contrasto può essere d'aiuto per la miglior leggibilità io personalmente quando faccio ingrandimenti di solito parto da immagini video e le immagini video che faccio non sono mai a risoluzione piena perché magari ehm, come ben sapete le macchine fotografiche non ha, hanno una risoluzione del file salvato che è a un certo livello però se ci pensate bene se leggete bene la risoluzione del video originale è ancora più bassa per cui la filosofia è che quando ingrandisco l'immagine applico un effetto di sharpen credo di averne parlato qualche altra volta alla fine di Sharpen è quello è l'inverso del blur, per cui invece di prendere la media pesata di pixel adiacenti, i pixel adiacenti al pixel che vogliamo, vogliamo enfatizzare hanno un, un peso negativo, per cui le aree di colore uniforme, che sono le aree di riempimento, vengono mantenute tali, mentre i, le aree di alto, di alto contrasto hanno, hanno un aumento del contrasto, un aumento del dettaglio percepito, non del, del dettaglio vero e proprio, perché comunque si tratta sempre di un filtro che non va ad aggiungere informazioni, ma è senza Essenzialmente va ad enfatizzare le differenze. Ok, direi che ci siamo e direi che questa puntata, che a questo punto sarà quasi nell'ordine dell'orario dell'ora, <ride> è terminata. Come sempre vi, vi saluto e vi ringrazio di avermi seguito fino adesso, vi dico sempre se vi sono delle domande che, che, vi, che vi interessano, fatemi sapere, io cerco di, se, se le so, le rispondo con, con calma, con, con tranquillità. Questa puntata doveva essere dedicata allo streaming, ma la, la, puntata, la, la domanda sul, sul, sull'upscaling mi, mi sembrava un po' più... ho detto: ma la più facile e ovviamente ho parlato per, per un'ora non credo che parlerò così tanto per lo streaming ma non si sa mai ormai non so più cosa dire di me stesso <ride> vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione di Runtime Radio Runtime Radio ci trovate all'indirizzo internet runtimeradio.it è un collettivo di gente che fa delle cose belle e che ha bisogno di sostentamento mm. per, per, per poter andare avanti eh, si, 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 sono aggiung- si stanno aggiungendo in questi giorni due nuovi podcast eh, Snap de del grande Roberto Marino. anzi quando ascolterete questo, questa puntata sarà già uscito perché esce ufficialmente domani mattina alle 6 e poi un altro di Davide Gatti il nome lo sappiamo ma non, non dico niente perché non so se sarà già uscito probabilmente sì se vi piace tutto quello che facciamo andate, dateci un euro al mese è proprio così molto, eh, molto in ginocchio date, offriteci un caffè al mese eh, perché noi abbiamo bisogno di 50 dollari al mese per far andare avanti questa baracca altrimenti la baracca si ferma ed è, ed è, un, ed è brutto al vostro buon cuore sì vi va bene, bene, se non vi va bene O, oh, ragazzi, amici lo stesso siamo... noi questa cosa la facciamo perché, perché ci dà molta energia, ci dà, molto, ci dà molto piacere, una volta vi dicevo che se vi piace quello che faccio io, andate sul mio link sponsorizzato di Amazon, ma Amazon, Amazon ha deciso che, che non ci di darmi i miei 60 euro al mese, per cui ha detto brutto stronzo, vaffanculo, pezzo di merda, usando quasi un ter- insomma, termini del genere, detto, non usare più, rivolgerti a noi, però se vuoi comprare sei un bene accetto cliente vaffanculo, anche loro, <ride> vabbè insomma le cose funzionano così perché non c'è più link sponsorizzato sponsorizzatevi tra voi andate a sponsorizzare Francesco Tucci con i suoi due podcast che lui è stato abbastanza furbo da rimanere sotto traccia per cui si beccherà qualche, qualche dindino potrei fare lo stronzo e chiedervi venite a pagarmi direttamente su Paypal ma non lo farò mai perché va bene così preferisco magari che mi offrite una birra ogni tanto se, vi, se ci incontriamo che il feedback che mi arriva da questo podcast vale molto di più dei, dei soldi che potrei guadagnarci per cui viva così e hasta e sempre <ride> direi che ho, ho terminato per oggi per cui eh, basta eh, è lunga, eh, grazie ancora eh, come al solito dovrei mettervi una canzoncina alla fine perché mi sembra carino che c'è una canzoncina ehm, che canzone potrei mettere chi ha, chi ha che ha che vedere con l'upscaling di solito trovo, trovo sempre una sorta di, di legame che riesco a capire solo io perché è labile come una scoreggia sotto vuoto però... Non si sa mai, scorreggia sotto vuoto, effettivamente se un astronauta scorreggia nella sua tuta da astronauta, eh, so cazzi. (ride) Ciao ragazzi, alla prossima. This episode has been produced with Bot cleaner. Discover more at BotCleaner.com With the Capital One Saver Card, you earn 4% cash back on dining and entertainment. Does that include dinner at that new French place? Yep, 4% cash back there. How about bowling with my friends? Yeah, 4% cash back on that too. Nice. And that'll be a rewarding weekend. Because with the Capital One Saver card, you earn 4% on dining and entertainment. So when you go out, you cash in. Capital One, what's in your wallet? Terms apply. Capital One Bank, USA